0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲーターの東忠です。こんにちは、森部和樹です。いや、森さん、出勤続き米倉教授とも入ってるんですけど、はい、はい、今回はどういうえ。あの、すみません、私どうしても先生に聞きたいことがありましてですね、全然ビジネスと関係ないんですけど、あの先生がやっている。ザ・サーチングクランベリーズという<笑>バンドのお話を柔らかいところからちょっと今回入れたらなと思うんですけど先生、ね、バンドをやってるんですか
2: バンドやってましたいや、はい、僕は大学時代に、はい、これも、ね、すごい渋い「WeShallBeDeleased、はい」We shall be っていうです、ねはい、ボブ・ディランの「I shall be released、はい」をもじったバンドをやってたんですけど、はいはい、その時のバンドの仲間に鈴木さんっていう人がいて、はいうん、今のサーチンクランベリーズのパンマスなんですけども、はいはい、え彼のバンドでベースが足りないっていうのでですね、うん、僕はベースを演奏しに行ったことがあるんですね、うんうん、でそれから時が経て、うん、一橋大学が125周年の記念ビデオを作っでその時に僕はあの大学で選ばれてそのビデオ担当委員になったんですよ、うん、で今日はそのもう NHK とかマクマーシャルでそのビデオプロデューサーをやっていた、うんうんうんえー、鈴木さんっていう人が来るからねっていうんで大学で打ち合わせをしてでするっていうことで僕待ってたらドアがバッて開いてですね「おお、うん、鈴木さんじゃないの?」<笑>変わり果てた姿になってしまってっていうもうもお互いじじいになってましたからね、はい、<笑><笑>そしたらもあそう久しぶりだねと言って、まあ、めでたくビデオできたんだけども、はいはいはいはい、でもまあ50過ぎてるんだからバンドでもやろうかとはい、はい、言ってですね、はいはい、でもそれ久しぶりですねやりましょうかっていう時にあの一緒にやることになったんですよね、うん全員いるんですけど、SearchingCrambberries、うん、これあの、ジョージ・ハリソンとかボブ・ディランとか、はい、ロイ・オービソンが作ったトラベリング・ウィルベリースっていう、はいあのはい、<笑>バンドがあって、それにもうじって、s e a r c h i n g c r a m b e r r i e s クランベリー兄弟、はいまあはい、探し求めるクランベリー兄弟というですね、作って、で作ってるだけじゃあらだもんでって言って、毎年、うん、ライブをやろうと。うんうんということで、いつも11月の終わりか12月の初めに、はいえー、ライブをやってそのために練習をしているというバンドなんですよね。はい、でその鈴木さんは今年はです、ね、上智大学の卒業で、はい、上智は、はい、開校100年ですね、はい、今年。はい、でその開校100周年の会があって。はいサーチンクランベリー鳥を務めさせていただきました、えー、<笑>卵とか飛んできましたけど、<笑><笑>やってる方が楽しかった。<笑>で、今年は12月1日に、赤、は、坂、い、の B フラットっていうライブハウスで、はい、イライブをやると。えーボケ防止い,にいいん
1: でですよこれチケットは
2: <笑><ど><笑>チケケッットトははどっかしてて見つけンンクドリンクリワド付や3000差し上げてきてもらった方がいいんじゃないかと思い、ね。<笑>い
1: い<笑>じゃあリスナーの皆さんもぜひネットで検索するとですね YouTube で先生がギター弾いて4人ぐらい並んでるのを私見て<笑>、ね、あの非常に面白いバンドだと思うので。ええ<笑>ぜひ来てください。はい、というところでちょっとあの先生のバンドのお話が終わったわけなんですけど、まあ、あの前回ビッグイッシュとか日本元気塾のお話をお聞かせいただいたんですけど、はい、今回ちょっと真面目なというかですね、えっと、ビジネス寄りのお話で先生の,そのご研究の種でもあるそのイノベーションみたいなところについて。はい少しあのお話をお聞かせいただければなと思うんですけども私も非常に読んで感銘を受けた「創発的破壊」というあの先生が出している本があるんですけどなんかそのイノベーションというところで少しお話をいただけたらなと思います
2: 。はいまあ、イノベーションというとうですね、はいえーまあ、日本ではすごく技術革新みたいな話がですね、はいはいはいはい、大きく取り上げるんですけれども、はい、元々それを経済理論の中に当てはめたシュン・ペーターという人が、はいまあ、1912年にこの経済発展の理論という本を書いてですねそれを体系づけたんですけれども、はいはい、その中ではもっと広い概念なんですよね、はい、もちろん新しい商品もありますけれども、はい、同じものでも新しい作り方をしてくれとか、はい、新しいマーケットを作るとか、うん、新しい原材料、うんうん、仕入れ先を変える、うんうん、あるいは新しい組織、うんうん、でそんなふうに広い概念で、うんまあ、我々も社会に何か新しい価値を生み出す活動は基本的にはイノベーションであるとですから例えば今年僕の一橋でやってる NBA のクラスにゲストとして来てくださるんですけどメガネの JINSJINS の田中さん、うん田中さんやっぱりイノベーターかなと思うのはメガネをかけない人にメガネを売ろうとうで、これはやっぱりあのニューマーケットのクリエーションですよねでメガネだと普通メガネをかける人にメガネをどうやって売ろうかですけどメガネをかけない人に PC 用メガネとかですね花粉対策メガネとかこれはそう素晴らしいと思いますし小さなことで言えば例えば居酒屋が女子会っていう部分を作ると、うんうん、で居酒屋っていうと男っていうマーケットに対して、うんうん、いや女性っていうマーケットを開
1: 拓しよう、うん、これはや
2: っぱりイノベーシ
1: ョンなんですよねそうなんですよねなんかその技術革新じゃないって先生おっしゃってるじゃないですか、うんうんうん、僕まさにその通りだと思っててあのさっき言ったその人生の田中さんの眼鏡もその、うん。ゴルフをね、過去に何回かご一緒した時にそのく芝を読みやすい眼鏡とか、ね、<笑>あのジーンズゴルフっていうんですかね本当にすごく読みやすいんですよ,、まあ、よ読んだからといって私のパッティングが、ね、<笑>上手くなるかって言ったらまた別の話なんですけどやっぱりその今までこうだった価値がなんかジーンズの眼鏡で大きく変わって眼鏡ってなんか4万円とか5万円とかしてすごくこう目の悪い人がかけるものだったのが今ってそうじゃなくなったじゃないですか。<笑>でそれってなんかあの掃除機とかでもそうだと思うんですけどダイソンっていう会社があのいわゆるサイクロン掃除機を出してあんなにコモディティ化した掃除機ってあの日本の会社がこう中国製の掃除機にどんどんやられてた中で9万円もするんですよね、あ、うん、の掃除機でそれを世界中で売りまくって1400億も売り上げてね500億ぐらい利益出してるわけですよ。だったら羽なしの扇風機とかねももとと東芝が1981年かなかに特許申請してるらしいんですよあそうなんだ、うん、でもそれ商品化ならず、うん、ダイソンがそれを商品化してあれも7万円ぐらいっうですよねあのアイロボットってあの自動ロボット掃除機、うんうん、あれだって日本の技術で、ね、<笑>作れるかってったら作れるんですよにもかかわらずルンバに先越されてそれを後追いするシャープと東芝みたいなですねなんかそれが僕はすごくこう悲しくてでそれこそがイノベーションなのかななんていう気がするんですけどす、ね、もう
2: 僕はね日本は技術はもうあるんですよ
1: ホントに前
2: のはやっぱり経営力とか、うん世界を相手にですね自分たちが作り出した価値をきちっと提供するっていう,こうマネジメント能力っていうかなそこが本当に欠けてると思うんですよね。ですからまあ本当にそういう人たちがこれから出てきてあるいはエンジニアの技術を作ることだけではなくてそれをどういうふうに商品化したら何がか。人々に新しい価値を与えられるのか、うん、そういうことを考えてほしいですよね僕、うん、もね、ジェームス・ダイソンさんの
1: か話
2: をする機会があったんですけど、彼はいはい、やっぱり素晴らしいですよね、そうそうそうそうで今そうそうそうそう、キャメロン政権の中で、はいあの、彼は技術担当なんかコムで、サイエンスをベースにした、はいまあ、イノベーションを持ってやかなきゃいけない。そうそうそうそうここはね、さっきの話を聞くと我々のこうマーケティングよりとかそういうのもイノベーションだったんですけど、うん、ダイソンさんは、うん、これも本当に正しいなと思うのはこれから人類が抱える問題、うんうん、食料、うんまあ、電気、うん、エネルギー公害、うんえーうん、そういうものを、うん、サイエンスなしで解決できるのか、うん、って部分に聞かれてそ、はい、そうだよなと。っていうのすごく大事で、うんはい、だから日本の子供たちって理科すごく好きなんです小学校まで、はいはい、ところが中学校になると最も嫌いな科目なの、はいはいはい、なぜかっていうとサイエンスがどれぐらい面白いか、はいはい、どれぐらい人のこう生活をだからねあのサイクロンのあれでも。はいはいはいはいゴミを叩き落として何ミクロンのあれを囚人してしまう。で、これ、科学の力なんだけど、あこんなものをその時期に応用したらどうなるんだうその発想ですよね。はい,はい,はい、はい。足りないのは。はい、だから、子どもたちにももっとサイエンス面白いし、そのサイエンスは面白いし、そのさらにンスにして人々が笑顔になる。という。この循環を見せてやるというーションーが大事ですねただあのそういう時でもですね日本だとなんか一人の天才とかカリスマが全てをやるみたいに思いがちなんですけども僕は「創発的破壊」っていう本で一番大事だと思ったのは一人一人が小さな力でも相応になるとものすごく大きくなる大きな変化をもたらせるっていうのが。その複雑系科学でいう創発、うん、イマージェンスっていうことなんですね、うん、で今の日本で必要なのは、うんはい、なんかたった一人のカリスマリーダーが出てきて日本をいっぺんに変えてくれる、うん、ということを。こう幻のように思い描くのではなくて、うんうん、一人一人がプロフェッショナル、うん、昨日より今日今日より安く自分の価値を守っていける、うん、という小さな集団であればそれが相場になったら日本ってすごい国だ、うんうん、だからその GDP、一人当たりの GDP でいうと、はい、1980年に日本は17位ぐらいだった、ね。うんうんうんでそれが1995年ぐらいまでに3位になって、うん、この3位は本当にすごいことだったんですよね、うん、1億人を超す、うんそ,うですね、でそれがまた17位に戻ってしまったと、はいはいはい、で一昨年中国に抜かれた、うんはい、中国に抜かれても、向こうは人口が14億ぐらいいるわけですから、一、まあ、人にしてみれば、日本のやっと11分の1ぐらいになった、はい、本。人がですね、さっきのプロフェッショナリズムじゃないんですけど今,日より今年今年より来年、うん、一人一人が付加価値を守っていれば、うん、17位に落ちるなんていうことはないんですよ総額でだからまあ元気塾もそうなんですけど一人一人がプロになる一人一人がだからそれはねブロって言うと、まあたり腰とかそういう話に聞こえますけど、はいはい、僕は蕎麦職人だっていいし、植木屋さんだっていいんですよ、うん、彼らがやっぱり去年より今年の方が、はいはいはい、より高い価値を顧客に提供してる、うん、あるいはそれを多くの人々が感謝して受け止めていれば、はいはい、一人一人の GDP が下落するなんて。うんありえないんで,すよ、ねうんですね、人口が減ってるからしょうがないでしょっていうか、人口だって一人一人に割れば、うんはい、世界で今1位はね、はい、42万人しかいないルクセンブルクなんですけどす、
1: ね
2: 、別に人口が小さいのは関係ないんですよ。よ、うんうんうんまあ、そんなことを思うと、ですね、うん、イノベーションというのは、うん、いろんな広い定義にして、うん、何しろ自分一人一人が付加価値を上げていく、自分の価値、うん、あるいは顧客に提供する価値をどうやって上げていくかっていうことを真剣に考えれば、そのこと自身がイノベーションだと思うん
1: ですよね。なんか本の中であの「静かなるジャスミン革命」とか「パラダイムチェンジとイノベーションの重要性」みたいなことを書かれてて私すごくあの面白い賞だと思ってあと「世界から学ぶ」みたいな話もあったんですけど、まあ、詳しくはリスナーの皆さんも読んでいただければと思うんですけども。この辺って今まさに先生がおっしゃったようなことなんじゃなそ
2: うですよね。ですから、まあね、ジャスミン革命も終わった後とが大変だっていうのはよく分かったんですけど、うんうん、あの時に僕が見たのは、うん、そ CIA が30年かかって倒したいと思っていたリビアのカバフィシアさんとかですね。ノバラク政権40年も独裁続けたムバラク政権があれだけ言論統制とかですねすごい力を持ってしてもやっぱりフェイスブックとかツイッターの小事のつぶやきの前では勝てなかったでこれはすごいことが起こったなと思ったんですよだからそれをいうことでやっぱり日本もあの誰か一人じゃなくてこれおかしいよね、うん、こんなことがあっていいんだろうか、うん、原発って本当に進めていいのっていう一人一人のつぶやきがやっぱり大きなパワーになっていく、うん、ということを込めたんですが確かにね破壊が起こりました、うん、でも想像のプロセスが実は今中東は大変ですね、うんうんうん、これはね破壊総括的破壊ですが、ね、総括的想像、うん、これはまた違うモデルが必要なのか
1: な。なるほどなるほど。それ
2: はやっぱり我々がこう重ねるっているところで、うんうんうんうん、でその時にやっぱり価値創造ですよね。うんうんうんうん、本当に先ほどのダイさんも自分のいい話だと思うんですよね。はいはいはい、やっぱり掃除機で 1,、うん、1300万
1: 売
2: り上げるときね、うんうん。あの安売りしないでくださいね。はいはいスイスを研究してる僕の同僚がエトーさんっていう教授が一つでしイノベーション研究者ンターでいますけどんだからあのみんなが知ってるよう、ね、にフランク・ミューラーなんかね、うん、ジェノバの,その魔法時計師とかけどフランク・ミューラーなんて16世紀ぐらいから歩く会社だと思ったので1990年にできた会社だ、ねうんうんうん1個ね、何十万何百万もするのが売れてて日本の年、ねはいはい、の電波時計、はい、10万年に1秒しか来るわないと、はい、だから何なんだろう<笑>それが3万円でドン・キホーテで売られてて<笑>、うん、下手したら1年に1秒も狂う時計が何百万円って売られてると、うん、価値を作る。うん確か
1: にその時計の世界でいうと1980年代にクオーツが出てきてね、うんうん、スイスの時計メーカーが壊滅したって,って言われたのが、うん、それがそのプールビヨンとか言ってその時間狂わないとかって言ったって電波時計にはかなわないわけじゃないですかそれが1000万とかねパテックフィリップとかバシュロンコンサートとかいっぱいいますよね。あれがやっぱり僕そのヨ,ヨーロッパの凄さだなぁと思って,いて
2: そうですね、価値を作くる
1: うんで車もそうなんですけど今中国含めていわゆる車作れるメーカーって世界中にあの100も200もあって、うん、でテレビすら単なる受蔵機になってしまっている中でこういかにその物のにバリューをこう持たせるか多分あのベンツとかベントレーとかロールスロイスって新興国で車の需要が伸びつつもあの安いい車って作る必要がないですよねけど日本の,あのメーカーさんは車に限らずどこもそうなんですけどこうコモディティ化ドリームプロダクトかどっちかに分類しなさいっていうとおそらく大半がこうコモディティ化のところに分類されてしまってでそこで韓国とか中国とかこう出てきて戦っていく苦しさをなんかその先生の言うイノベーションで、ね、バーンと変えていくと技術はあるわけじゃないですか。うんそうするとなんかよりいいものがね、うん、いいいい日本のこの未来っていうのは見えてくるんじゃないかなっていう気がするんですよね。ね
2: まあ二つあって大事なことは、うん、要するに日本の国内をもう、起点にしないっていうことですよね。うんうん、世界を初めからマーケットとして相手にすると、うんうん。でその時に今度は逆に言うと本当に日本の強みなんなんなのか、うんうんうん。だから僕はねその。レクサスが出てきて、はい、ヨーロッパとかみんなねん、うん、ミニベンツとか呼ばれてたんだけど、うんうんうん、レクサスハイブリッドが出てきたときに、うん、ああこれは日本が勝てるかもしれない。うんうんうんうん、なぜかっていうと、うんハイブリッドっていう技術がまだヨーロッパなかった、ねうんはい。今、ディーゼルが出てきたんで、はい、彼らも簡単には引き下がらないと思うけれど、うん、あの僕は、ね、ヨローダンーに行った時に、うん、ハッサン皇太子がベンツに乗ってて、うん、僕はハッサン皇太子にこれ恥だと、うんうんうんね、中東の人間こそレクサスハイブリッドに乗るべきだと言ったわけ、うんうんうん、要するにガソリンが一番大事な国っていうのは彼らなんですよね。うんうんうん、でその時にあのいやーっって言ったらばお付きの人が「いや注文したけど待ってるのが半年かかるって言われてるんだ」って言われた時に「あこれはすごいな」とかうですから今言ったように世界の大きなマーケットでやっぱり高級車ってあるのでもそこでこのメカとか伝統とかかって欧州車で戦うのは難しいけど、うんうんうん、日本の優れた技術、うんうん、ハイブリッドっていうものがあるじゃないか。うんうんうん、こういう組み合わせをね、うん、やっぱりこう一種の光が見ましたね。うんうんうん、ねねこれからどんなものが出ていけるんだろうか。うんうんうんうん10万年に一部しか来るないってすごいけど、10万年生きる人はいないからね、勝、う、ち、ん<笑><確か>に,<笑>に,ね、には
1: なら,んん、ね、<笑>らいないんだよね、
2: 実感がないんだね、この防災の中でいいけど、最高なんてね、やっぱり晴らしいと思うんだけど、ダルビッシュ U を使ってちゃだめだよね、だってプロダクトと、うん、そのキャラクターの間に乖離があるも、うん。うんうんダルプシューってすごいと思うんですけどでも彼はどういう価値を、うんうん、あのセイグランデを買いたい人はさ、うんうんうん、やっぱりこうエグザクティブとかいろ、うんうん、の素晴らしいものを大事にするっていう、うんうん、まあ50代、60代の人が買うようなものを、ねうんうんまあ、価値訴求できてないと思ったから、うんうん、もしそういう例えばガナシルナナとかさん使ってるシチズンのペーパー時計の本当に変わりがあってもし僕だったらば絶対に NASA の研究者とか、はいはいはい、その世界的に有名な機械工学の人、うんはい、なぜかっていうと。はい彼らにとって一秒っていうのがどれぐらい重要な
1: 人
2: なのかこういう価値訴求とキャラクターの,裏の方とか、うん、日本は本当に下手くそですよね、うんう
1: ん、広告代理店の提案みたいなあれがありましたね、うんうんうん、広
2: 告代理店
1: が先生からね,ですね、うんうん、<笑>も僕もでもあのグランドセイコー機械式時計としてはすごくいい時計で、えー、彼らの時計って数十万けどこれを桁を一つ二つ変えるためにはどうしたらいいのかって一人で想像したことあるんですけどね、えー<笑>やっぱスイスイ本社を、ね、移転させて、うん、グランド成功だけはグランド成功だけで一つ会社を別にしてこうブランドを確立させないともったいないでしょう,ね,うね、機械式の時計としてはね最高にムーブメントって素晴らしくてなんかそんなイノベーションをね日本企業もどんどんどんどんん起こしていけたら非常にいい社会になるってい
2: う技術、うんまあねまあ、を極める前に価値を
1: 作るという。いや先生大変興味深い話ありがとうございました、はい、ちょっとまたあの時間が来てしまいましたので<笑>またぜひ次回よろしくお願いしますお願いしますありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしておりますご質問は